0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe auf warnausgang.com. Wir starten die Reihe Was macht eigentlich? Und da freue ich mich, dass heute Lennart und Johannes bei uns sind. Und Lennart jetzt nicht nur in seiner Rolle als Mitherausgeber und Gründer von Warnausgang, sondern eben auch in seiner Rolle als Unternehmer. Bevor ich jetzt aber zu viel erzähle, würde ich einfach mal sagen: Johannes Lennart, stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich? Ja, gern. Ähm,
1: Johannes, wie schon angekündigt ähm, bin Co-Founder gemeinsam mit Lennart von Becks. Ich habe meine berufliche Karriere in der WIRT-Gruppe äh, gestartet, war da ähm, lange Jahre tätig, habe dort angefangen als Trainee, ähm, war dann viel im Ausland unterwegs mit WIRT, ähm, mal in ähm, Shanghai für, eine, ähm, für ein halbes Jahr, in der Slowakei für eine ganze Weile, ähm, neun Monate in Italien und ähm, ja, bin viel rumgekommen, habe das Handwerk, die Kunden der WIRT-Gruppe aus einer internationalen Perspektive ganz gut kennenlernen können. Ähm, habe dann ähm, die Möglichkeit gehabt, zurückzugehen nach Deutschland im Bereich Unternehmensentwicklung, habe dort ähm, ja, Strategieprojekte als Projektleiter übernehmen können und ähm, ja, die eine oder andere digitale Initiative ähm, in der Wirtgruppe lostreten können. Und eine davon äh, hat es mir ganz besonders angetan, nämlich der Aufbau ähm, der Firma Vucato, neues Geschäftsmodell innerhalb der Wirtgruppe und das habe ich vier Jahre lang gemacht, ähm, das ganze Team aufgebaut, äh, Geschäftsmodell, äh, alles, was dazugehört, habe mich dann aber dazu entschieden, die Wirtgruppe zu verlassen, um äh, unternehmerisch tätig zu werden, auf eigenen Beinen, ähm, ohne Netz und doppelten Boden. Und das habe ich dann gemeinsam mit dem Lennart, ähm, ja, mit BEX getan.
2: Ja, es ähm, ist eine lustige Situation, sich in seinem Super. eigenen Podcast ähm, selber vorzustellen. Ähm, ja, Lennart ist mein Name. Ähm, ich habe ähm, BEX mitgegründet mit dem Mann des letzten Jahres ähm, und bin bei BEX als CEO für das Thema. Wachstum, Finanzierungsrunde, Recruiting ähm, und was noch so anfällt, ähm, zuständig und ähm, ja, habe ähm, eben auch vor ziemlich genau vier Jahren Warnausgang ähm, gegründet, von daher laufen jetzt ja heute in dem Podcast auch für mich so ein paar Fans zusammen ähm, und äh, ja, aber also ich glaube, zu mir brauche ich gar nicht mehr so viel ähm, sagen, ähm, im Grunde ist bei mir, was vielleicht in der in den anderen Formaten nicht so durchkommt oder bisher nicht so durchgekommen ist, ich bin schon im Grunde sehr stark davon überzeugt, dass eben in der Baubranche und in dem ganzen, in der ganzen Material-Supply-Chain einfach eine ganze Menge Potenzial für Digitalisierung ist, mal ganz generisch gesagt und in, sagen, der Art und Weise, wie aus Kundensicht das Material letztendlich auf die Baustelle kommt, da eine ganze Menge Platz für neue Geschäftsmodelle ist. Und ähm, genau, das äh, wusste ich schon oder das habe ich schon gesehen in dem, was ich alles vorher gemacht habe, irgendwie bei, bei WIRT und später ähm, in, der, in der Beratung und in der Projektumsetzung. Und ähm, ja, ähm, da sind einige Fäden dann auch wieder zusammengelaufen, auch über Beratungsprojekte, wo man halt sich selbst
0: in seiner Meinung bestätigt gesehen hat. Du hattest jetzt schon gesagt, äh, Baubranche, Material Supply Chain... Vielleicht jetzt, bevor wir stärker in die einzelnen Themen reingehen, was macht BEX eigentlich? Also was macht ihr?
2: Bist du oder soll ich? Ja, ähm, ja genau, deshalb äh, sagen der Job eines, äh, eines CEOs. Wir sagen auch immer, der Johannes ist der Innenminister und ich bin der äh, Außenminister, von daher ist es äh, sagen, okay. ist mein, mein, mein Job. Immer wenn die Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann, dann äh, die sophistizierten Fragen, Sie muss dann immer der Johannes beantworten. Nein, was macht Bex? Also wir sind, also unser Claim to Fame heute ist, dass wir sagen, Sie bauen, wir liefern und wir liefern Baumaterial innerhalb von zwei Stunden auf die Baustelle. Das ist mal heute so der, der Kern. Und was es bedeutet, ist, dass wir heute alle kurzfristigen Bedarfe von unseren Kunden, Bau- und Handwerksunternehmen, ähm, zentral einsammeln und die dann abdecken über die bestehende Handelsinfrastruktur. Das heißt, ähm, wir wickeln die ganze Bestellung ab operativ, übernehmen die Dispo, holen das Zeug beim Händler ab. Wir haben eine eigene Flotte zum Teil, aber zum Teil auch mit, mit ähm, Dienstleistern, mit Kurierdiensten, mit festen Partnern und ähm, liefern dann eben innerhalb von zwei Stunden oder zu einem festen ähm, Lieferzeitpunkt
0: ähm, auf die Baustelle. Ja. Und also das heißt aber, ihr seid im Prinzip nur der Dienstleister, ihr seid aber komplett Lieferanten unabhängig. Also ihr steigt da völlig auf eure Kunden ein. Wenn er jetzt sagt, ich möchte von der Firma X bitte das Produkt, dann könnt ihr entsprechend auch von der Firma X das Produkt besorgen und seid da komplett unabhängig, also als eigenständiger Dienstleister unterwegs. Genau. Okay, das bedeutet ja im Prinzip, dass... Ich könnte jetzt, also wenn ich jetzt ein Handwerker bin, dann könnte ich mich an euch wenden, wenn mir jetzt auf der Baustelle das, das Material ausgeht. Also ich meine, das ist ja im Prinzip auch der Case, vermutlich aus dem initial eure Idee auch entstanden ist, oder? Oder was war, was war so der, der zündende Funke, dass ihr zwei gesagt habt, Mensch, da müssen wir ran, da müssen wir irgendwie was tun. Ja, es gab mehrere zündende Funken sozusagen.
1: Ähm über unsere beide Erfahrungen, ähm, gerade aus der Wirtzeit ähm, haben wir natürlich die Kunden auf der einen Seite sehr gut kennengelernt und sind da immer wieder ähm, ja, mit dem Problem des fehlenden Materials in irgendeiner Art und Weise in Kontakt gekommen und hatten das natürlich immer im Hinterkopf. Ähm, und dann durch die Beratungszeit natürlich auch nochmal viele andere, ähm, ja, also Baustoffhandel zum Beispiel, andere Branchen sozusagen, nicht nur Befestigungstechnik gesehen und dort immer wieder auf das gleiche Thema gestoßen, dass die letzte Meile einfach noch nicht perfekt abgedeckt ist aus Kundensicht. Da gibt es zwar viele Angebote, gerade von Händlern, ähm, aber es ist aus Kundensicht auch noch nicht der Convenience-Faktor da, den man sich vielleicht wünschen würde, dass man sagt, okay, mir fehlt was auf der Baustelle und ich habe zu vertretbaren Kosten innerhalb von zwei Stunden das Material, was ich brauche auf der Baustelle. Und das Thema ist immer wieder hochgeploppt und ähm, ja, dann gab es halt ein gemeinsames Projekt, ähm, was wir zusammen im Baustoffhandel gemacht haben in der Beratungszeit. Und ähm, dort sind wir ganz konkret eben dann sozusagen, sind die Fäden zusammengelaufen und als wir darauf gekommen
0: und wenn ich jetzt ein Handwerker bin, wie wende ich mich an euch? Also wie nehme ich euren Service in Anspruch? Muss ich einen Online-Job besuchen? Ist es eine Online-Eingabemaske oder wie konkret läuft es denn ab jetzt, wenn ich auf der Baustelle akut bin, auf auf einmal entwickle?
2: Also wir sind ja relativ ähm, schlank gestattet und ähm, grundsätzlich ähm, gibt es also erstmal verschiedene Wege, ähm, wie das heute funktioniert. Ähm, das funktioniert telefonisch, das funktioniert per WhatsApp, das funktioniert per E-Mail und das funktioniert natürlich auch mit unserer eigenen App und das ist natürlich der Kanal, den wir ähm, langfristig am ähm, sinnvollsten erachten ähm, für das Thema Order Intake. Ähm, wir sind aber grundsätzlich kanalagnostisch, also sagen dieses äh, ganze ähm, Multi-Channel-Thema ist äh, bei uns insofern abgedeckt, dass wir Heute ja wissen, wenn wir uns ganz stark am Kunden orientieren und ähm, daran orientieren, dass wir auf der Baustelle ähm, unsere Nutzer haben, die dort Bestellungen abgeben oder im Auto oder natürlich auch im Büro, aber ähm, dass wir uns darauf, ähm, dass wir uns gut daran tun, uns auf den Kanal einzulassen, den die Nutzer selber nutzen wollen. Und wenn das halt ähm, heute erstmal ein Anruf ist, dann ist es so, oder eine WhatsApp-Sprachnachricht oder ein, ein, ein Bild, das einem äh, geschickt wird, ähm, dann, ähm, dann ist es heute so. Ähm, man kann sich heute selber registrieren unter app.bexpress.io. Wir haben aktuell drei Ausliefergebiete. Ähm, in Stuttgart das ganze Rhein-Main-Gebiet und Rhein-Neckar, also, also mhm. Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, ähm, die, die Ecken. Und ähm, da habe ich einen relativ einfachen Registrierungsprozess und kann dann direkt quasi einen Lieferanten anlegen, den wähle ich aus einer Dropdown-Liste aus, hinterlege meine Kundennummer zu dem und dann bin ich innerhalb von wenigen Augenblicken in
0: der Lage auch verbindlich eine Bestellung abzugeben bei uns. Das heißt auch im Prinzip, dass äh, eure Kunden dann auch quasi ihre eigenen äh, Einkaufsbedingungen von den Zulieferern oder von ihren Dienstleistern verwenden können und dann von euch quasi nochmal separat die Dienstleistung des Lieferns in Rechnung gestellt bekommen im Endeffekt, oder? Genau. Also für, für den Kunden auf der Baustelle weiß er genau, er kauft zu euren zu seinen Konditionen beim Dienstleister ein, nur dass er halt jetzt nicht den äh, Azubi oder irgendwie äh, wen auch immer zur zur nächsten Niederlassung schickt, sondern dass er im Prinzip von euch die Materialien auf der Baustelle dann nach zwei Stunden oder wenn er weiß, er braucht es morgen, will es aber nicht selber organisieren, dann kann er es immer auch terminieren für den nächsten Tag.
2: Genau, also im Kern ähm, ist es tatsächlich so, die Faustregel immer dann, wenn jemand selbst zum Händler fährt, um irgendwas abzuholen ähm, und halt seine Zeit auf der Straße liegen lässt, dann kommen wir ins Spiel. Ist egal, ob das jetzt untertags passiert und man halt feststellt, äh, morgens um neun einem fehlen noch ähm, zehn Unterputzdosen, um den Job hier heute fertig zu machen, oder ob das irgendwie nach Feierabend für in zwei Tagen ist und was wir schon halt sehr stark sehen ist, dass diese Lücken halt heute entstehen und dass Kunden zum Händler fahren zur Abholung auch weil sie das irgendwie toll finden, dort zu sein, aber die meisten, weil sie halt diese kurzfristigen Lücken nicht anders geschlossen bekommen wie durch eine eigene Fahrt und genau das nehmen wir ähm, nehmen wir heute ab und äh, sind also wirklich auch, äh, sagen, auf der einen Seite, wie schon gesagt, kanalagnostisch, mhm. auf der anderen Seite wirklich auch komplett, ähm, ja, eigentlich Abholpunktagnostisch Wir holen ja auch nicht nur bei Händlern ab, sondern wir fahren auch Fälle, ähm, wo irgendeine Spezialmaschine am einen Ende der Stadt ist, aber am Nachmittag am anderen Ende der Stadt gebraucht wird. Also irgendwelche Kernbohrgeräte, die man okay. nur einmal in der Firma hat, weil sie halt irgendwie ein paar tausend Euro in der Anschaffung kosten ähm, oder, oder, oder. Also sagen, heute lösen wir eigentlich ganz konkret den Fall ähm, Zeit und ähm, sagen Zeit als knappste Ressource auf der, auf der Baustelle ähm, und den lösen wir ganz pragmatisch und ähm, das ist, glaube ich, so das, was uns ähm, auch von dem einen oder anderen Startup in dem Bereich heute unterscheidet. <lacht> Ähm, weil bei uns sitzt tatsächlich am Schluss jemand in einem Sprinter, der von uns beauftragt wird und ähm, hat nachher irgendwie ein paar Säcke KBM in der Hand oder ein paar Riegelplatten oder ein paar Wirtschrauben und, ähm, und lädt die dann irgendwo ab. Und ähm, das ist so ähm, quasi eigentlich die Solution as a Service und nicht irgendwie eine Software. Nur, wo man sagen dem Kunden aber eigentlich quasi eigentlich nur die, die Möglichkeit gibt, sich selber besser zu administrieren. Ja.
0: Ja,
1: ähm, das ist sowas, wo wir nicht so richtig dran glauben. Was aber, was man auch noch dazu fügen kann, ist sozusagen, also wir übernehmen nicht nur den logistischen Part, also von A nach B fahren, ob das jetzt vom Händler auf die Baustelle, vom eigenen Lager auf die Baustelle oder von sonst wo von A nach B ist sozusagen, sondern eben auch die Bedarfsklärung. Mhm. Also wenn irgendwo was fehlt, dann kommt es eben heute oft vor, dass jemand zum Händler fährt und dann hat er das gar nicht. Und selbst wenn er anruft, dann muss er eben seine ganze Händlerliste durchgehen und das ist eben auch noch ein wichtiger Teil der Dienstleistung, dass der Kunde bei uns bestellt und wir ihm Alternativen vorschlagen. Sei es ein alternatives Produkt, ein alternativer Abholpunkt, einfach, dass er sich nicht um das Thema Bedarfsklärung in dem Sinne ähm, kümmern muss und dann sozusagen schließen wir die logistische Dienstleistung an. Sprich, Kunde schickt dann uns seine Bestellung, wir klären den Bedarf, holen es ab und legen es auf die Baustelle, Er muss sich um nichts mehr kümmern
0: und das alles ja. innerhalb von zwei Stunden. Das heißt, du hast es vorhin gesagt, Zeit als knappste Ressource, das heißt ja im Endeffekt, dass ihr mit eurem Solution as a Service, wenn man so nennen, dass ihr im Prinzip ja auch eine Effizienzsteigerung oder eine Produktivitätssteigerung von den Personen, die an der Baustelle aktiv sind, die quasi am Werk auch sind, die das tun, was sie am besten können, nämlich eine Handwerksdienstleistung erbringen, dass sie sich da stärker darauf fokussieren können. Wenn man, wenn man jetzt mal so guckt auf, ich meine, im Augenblick, wenn man Digitalisierung Prozesse betrachtet, ist ja oftmals das Thema Produktivitätssteigerung und etc. Wenn ihr da jetzt auf die Baubranche speziell guckt, wenn ihr das jetzt mit der gesamten Wirtschaft vergleicht, ist die Baubranche besser oder schlechter, wenn man an, an Produktivitätssteigerung denkt? Also die Baubranche ist ähm, erheblich schlechter. Ich
2: glaube, seit, äh, seit da Zahlen gemessen werden, ähm, ist es irgendwie so, dass die Gesamtwirtschaft sich mit 1,3% Prozent pro Jahr in der Produktivität verbessert und die Bauwirtschaft mit 0, 2,5, ähm, also sagen hinkt da deutlich ähm, hinterher und das äh, also sieht man ja auch da, wo heute Fachkräftemangel gerufen wird ähm, heißt es ja tatsächlich ganz oft, dass man einfach nur ähm, quasi mangelnde Produktivitätsverbesserungen aus 20 Jahren ähm, versucht ähm, zu kaschieren also nicht, dass ich das Problem ins Kleinen reden möchte aber es ist schon ähm, sagen Produktivität auf der Baustelle und ähm, in allen vorgelagerten Prozessen, die darauf einzahlen, ähm, ist einfach einer der größten Erfolgsfaktoren. Und das sieht man halt unheimlich an, an den Unternehmen, die das heute leben und die danach ähm, irgendwie stark handeln. Im, also nicht nur größere Bauunternehmen, sondern auch kleinere ähm, Handwerksunternehmen. Und ähm, das sieht man eben ähm, auch da wenn die Projekte umgesetzt werden, ob die irgendwie in Time geliefert werden ähm, und so weiter und so fort. Und letztendlich ist auch quasi hängt auch ein Stück weit die Qualität des ähm, Ergebnisses ähm, von der Produktivität ab, wie da gearbeitet wird, weil ähm, mangelnde Produktivität führt halt schon auch ein Stück weit dazu, dass ähm, geschlampt wird oder dass das Risiko viel höher ist, dass irgendwas noch so, hingezimmert wird, ähm, dass es halt noch irgendwie äh, passt, ja. Ähm, und äh, äh, da ist allein dem Haus, in dem Johannes wohnt, gibt es da glaube ich ein paar Beispiele dafür, die man, mit die wir jetzt gar nicht näher eingehen wollen. Ähm, es, gibt die, es gibt die Laune. Ja, genau, sonst gibt, es gibt die Laune. Aber ähm, genau, das ist sozusagen die die Gesamt, also die Bauwirtschaft an sich hat. Ähm, also, weiß gar nicht, ob man sagen kann, Produktivität ist Problem, aber man hat halt noch nicht so die Hebel gefunden, ähm, Produktivität wirklich zu, wirklich zu hebeln, anders als in der Industrie, wo man eben in der Fertigung, im Fertigungsprozess sehr viel umstellen kann. Der Fertigungsprozess im Bau ist, glaube ich, schon einiges ähm, komplexer und halt auch nicht so einfach maschinell darstellbar, ähm, wie das jetzt vielleicht bei, ähm, bei Serienfertigungen von irgendwelchen kleinen Teilen der Fall ist. Mhm.
0: Also im Endeffekt durch, diese, durch, diese, durch den Prozess oder durch die Dienstleistung, durch die Solution as a Service, die ihr anbietet, könnt ihr jetzt erstmal im Prinzip euren Kunden den Rücken freihalten, dass die sich auf andere Dinge auch fokussieren können. Mhm. Jetzt Lass uns mal auf die, die Herausforderung äh, gucken, weil Logistik im Baubereich ist natürlich, wenn ihr sagt, äh, entweder ihr liefert was direkt auf die Baustelle oder liefert einen Teil von A nach B etc. Ähm, da stelle ich mir jetzt persönlich vor, also da kann ich ja im Prinzip vom Kran bis zum, ich trage jetzt den Sack Zement irgendwie selber ins Erdgeschoss oder, oder ins Untergeschoss, ist ja alles dabei. Wenn ihr da jetzt auf eure bisherigen Erfahrungen guckt, wie breit ist die Bandbreite, die ihr im Prinzip abdecken müsst, um hier auch tatsächlich für eure Auftraggeber den gewünschten Mehrwert auch erzielen zu können? Ich glaube, man muss erstmal
1: grundsätzlich differenzieren sozusagen nach den Beschaffungsvorfällen, also weil... Bei Baumaterialien also kann man sich es gut vorstellen und wenn man alleine schon drauf schaut, man sieht die Größe, Ausmessung, also Abmessung und die Komplexität, die dadurch auch logistisch entsteht natürlich. Im Sofortbedarfsfall ist es, also sind es meistens eher sozusagen leichtere Gegenstände, die auch irgendwie kleinere Abmessungen haben, die man mit einem Sprinter handeln kann. Also unsere Erfahrung zeigt jetzt, was auch unsere Hypothese von Anfang an war, dass wir mit einem Sprinter mit Ladebordwand sozusagen alles handeln können. Und was heißt das dann umgesetzt auf die Produkte? Von Naturbesilikon bis eine Palette Putz. ja so Das ist so der der Spread sozusagen, der sich wo sich 99% der Beschaffungsvorfälle für kurzfristig geplante Bedarfe irgendwie darum dreht. Da kommt es mal vor, dass dann irgendwie die Längenabmessungen irgendwie größer sind, also mal 5 Meter lange Profile zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kommt es auch mal vor, dass Sachen schwerer sind. Aber dann ist es meistens so, dass man die Bestellung eben teilen kann. Also dass man sagen kann, okay, wir fahren zweimal. Ja? Und somit kriegt man eigentlich relativ gut innerhalb von zwei Stunden ähm, sagen wir mal, die 90, 95 Prozent aufwärts der Bedarfe ähm, auf die Baustelle. Es kommt jetzt eher selten vor, dass jemand kurzfristig zehn Paletten pro Tonstein braucht. Ja? Und wenn, dann kann er mal mit einer anfangen. Ja. Ja? Ähm, und dann löst sich das sozusagen, kann man es über Zeit auflösen. Ja? Also von daher... Also, das ist ganz gut handelbar.
0: Im Prinzip in dem Sofortbedarf, wenn der eben entsteht, wo auch wo auf den Markt auch auf den ihr abzielt, ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwo riesen logistische Aufwände treffen muss, weil wenn dann tatsächlich mal jemand zehn Paletten braucht, dann ist okay. generell was schiefgelaufen in der Planung.
2: Genau. G generell dann. ist, genau. Und, und was man halt auch sagen muss, also der, der, der Baustoffhandel zum Beispiel ähm, heute oder auch ähm, alles, was darüber hinausgeht, Elek Elektrogroßhandel oder eben auch Befestigungstechnik, ähm, und kann man so durch die Branchen durchgehen? Die haben ja heute grundsätzlich schon sehr gut funktionierende Logistiksysteme. Jetzt vielleicht im Baustoffhandel ist es aufgrund der Produkte oft ein bisschen schwieriger, weil schwerer, großvolumiger, etc. Und was wir, also wir versuchen nicht, den Dreiachsen mit 27 Meter Kran des Baustoffhändlers zu ersetzen, der im Zweifel. Monat im Voraus äh, sagen äh, disponiert werden kann, mit sagen voll ausgelastet irgendwas auf die Baustelle zu fahren oder die Streckenbelieferung des Herstellers aus seinem äh, Werk irgendwo in Bundesland A äh, sagen taggenau in Bundesland B, äh, irgendwie einmal durch die ganze Republik, drei Sattelzüge voll Trockenbauwände oder sowas, ja, das funktioniert, ich also, gut ist wahrscheinlich auch was anderes, aber so, das funktioniert, ja, und da es irgendwie eine Lösung dafür. Ähm, was, wo wir eben ansetzen, ist immer da, wo heute auch der Handel einfach nicht flexibel genug ist. Ähm, und die bestehende Lösung des Handels halt eigentlich heißt, ja, wenn du es, sagen, wenn du diese Menge in diesem Zeitraum brauchst, dann komm halt zu mir und hol dir es ab. Ja? Also, ohne dass es das so ausgesprochen wird, aber das ist ja die Erwartungshaltung. Das ist ja der, der Grund, warum, ähm, in, in Ballungszentren, ist, äh, sagen immer irgendwie ein, zwei regionale Player gibt, äh, gerade im Baustoffhandel, die irgendwie verschiedene Standorte haben. Ja, also wenn man sich mal hier in Stuttgart ähm, das anschaut, gibt es, glaube ich, über 20 Baustoffhandelsstandorte, so im Umkreis von 30 Kilometer oder sogar noch mehr. Ähm, und ähm, also wenn der Kunde heute beim Handel anruft und sagt, ich brauche jetzt hier eine halbe Palette Kartonplatten und noch fünf Sack äh, Mörtel, Zement oder sonst irgendwas, ähm, dann ist, äh, ich brauche das jetzt in zwei Stunden auf die Baustelle, also wenn du nicht, also wenn du nicht der Top-Premium-VIP-Kunde bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand für dich tut, ähm, schon sehr gering und sagen, dass es dafür einen vernünftigen, standardisierten Prozess bei den Händlern gibt, der irgendwie nach vorne Richtung Kunden rausgedacht ist, das, das gibt es halt auch nicht, da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber Sagen, das ist unser, unser Spielfeld, in dem wir uns bewegen, wo wir heute sehen, dieses Mann zur Ware, ja, was auch, äh, ne, also, was ja auch wird praktiziert mit seiner äh, Niederlassungsstrategie und irgendwie tausend Niederlassungen bis ins Jahr, I don't know, ja, und äh, kein Kunde so länger als fünf Minuten in die Niederlassung fahren müssen, sagen wir halt ja, aber eigentlich, sagen im Zweifel ist es ja besser, die Ware kommt zum Mann, ähm, und sagen, dass für diese Bedarfe, die man halt mit einem 3,5-Tonner oder perspektivisch mit einem 7,5-Tonner wie äh, auch immer durch die Gegend fahren kann. So, Das ist unser, das ist unser Sweet Spot. Da sehen wir einfach Unmengen von, von Bedarfen, die da, es da heute gibt. Ähm, aber es ist, also es ist definitiv nicht nur der, die zehn Dübel, die jetzt noch fehlen, mhm. bis heute Abend, sondern es sind auch die 15 Positionen, für ein kleineres Sanierungsprojekt, die man Mittwoch für Freitag bestellt oder noch besser Freitagmittag für Montagmorgen oder sowas. Ja, ist so. Da da wollen wir hin und ähm, sagen, ähm, diese diese Dienstleistung von der operativen Beschaffung bis zum Fulfillment zu 100 Prozent ähm, übernehmen, aber ohne dass wir irgendein Interesse daran hätten, die Ware zu
0: verkaufen. Ja. Also rein die Dienstleistung. Aber also ganz kurz gefragt, wie wie seid ihr aufgestellt? Also wie ist euer, euer Preismodell? Gibt es eine, eine Mindestliefergebühr äh, und dann je schwerer oder je länger oder oder also wie wie berechnet sich das bei euch? Also nur äh, so mal ganz grob über den Daumen. Wir müssen, müssen jetzt nicht in jedes Detail in jedes Standchen etc. gehen, aber einfach nur mal vielleicht, dass man einen Eindruck bekommt, weil man, wir sprechen ja von Produktivität steigern. Heißt ja im Prinzip für den Handwerker auf der Baustelle ist es günstiger, also rein kostentechnisch betrachtet euch, um, um diese Software, als Solution as a Service, sich dazu bemühen, von euch die Materialien geliefert zu bekommen und quasi die Männer alle auf der Baustelle oder Frauen auch auf der Baustelle zu behalten und ihr kommt dann mit der Ware. Also gibt es da ganz grob, nur kurz angediskutiert, einen Mindestlieferungsbetrag -Bet oder wie, wie staffelt sich das bei euch? Ist ganz einfach. Also es gibt einen Treiber für die Komplexität und das
1: Gewicht und danach staffelt sich der Preis. Also okay. umso leichter, umso günstiger, umso teurer, äh, umso schwerer, umso teurer. Ja. Genau. Und ähm, ja, so geht es geht los bei 19 Euro für die kleinste Lieferung und ähm, hört bei einem vollen Sprinter mit um die 800 Kilo bei 149 Euro auf. Und das ist sozusagen die Express-Zwei-Stunden-Belieferung ist damit drin. In Zukunft wird es noch weitere Preisstufen geben, also umso weiter es dann in der Zukunft ist sozusagen, dass man da noch sozusagen verschiedene Abstufungen mit drin hat. Aber was eins unserer ganz wichtigen Mantras ist, ähm, es darf nicht sozusagen nicht unverstehbar werden für den Kunden, also der Kunde muss da drauf gucken und muss innerhalb von drei Sekunden diese, oder besten in einer Sekunde diese Preisliste erfassen und das ist eben auch so einer der Treiber, die man so zum Beispiel im Baustoffhandel sieht, Kunden verstehen die Preislisten für Lieferungen da gar nicht, das sind teilweise drei, oder vier Seiten mit Lieferbedingungen, mit dann Kranhub 9 Meter kostet weniger als Kranhub 10 Meter und das wird dann alles abgerechnet und der Kunde weiß vorher gar nicht so richtig, was auf ihn zukommt. Und ähm, das ist uns eben ganz wichtig zu sagen, wir sind berechenbar. Ja? Also der Kunde weiß genau, wenn er uns bestellt, was dann auf ihn zukommt. Mhm. Ja.
0: Wenn ihr jetzt in die Akquise geht, also wenn ihr eure jetzt noch nicht Kunden quasi die Initialen ansprecht, ähm, dann verstehen die das wahrscheinlich relativ schnell äh, und können dann auch selber mal ein bisschen im Kopf rechnen und dann sieht man ja für 19 Euro äh, als, als günstigste Lieferung oder 149 Euro selbst für einen vollen Sprinter da können deine Mann oder deine Frauen auf der Baustelle viel Arbeit verrichten und du kannst ganz entspannt auf das Material warten. Also habt ihr zu Beginn, ich meine, ihr seid ja jetzt schon eine Weile aktiv, seid entsprechend gestartet, jetzt inzwischen den in drei Regionen, das heißt, ihr seid auch sehr stark in der Expansion. Ist das, das Preismodell eines der Treiber auch, wo die, wo die Handwerker dann auch verstehen und sagen, jawohl, macht wirklich Sinn, mit euch zusammenzuarbeiten, weil ihr eben die ganze Logistik, Bedarfsklärung ähm, etc. Im, im, im Background klärt. Oder was sind so bei euren Kunden die die Trigger, warum sie dann mit euch zusammenarbeiten?
2: Also ich würde sagen, bei denen, die es äh, tatsächlich früh ähm, ähm, verstanden haben und sagen äh, adoptiert haben, ähm, also sagen eingedeutscht die Early Adopters, <lacht> die haben, äh, glaube ich schon Genau, genau das im Sinn und ähm, da haben wir immer wieder in Gesprächen gemerkt, es sind schon Leute, die, die darüber nachdenken, was kostet mich eigentlich was und was kostet mich eigentlich Prozesse hier im Unternehmen und was wir schon sehen ist, davon gibt es schon eine zunehmende Menge an, ähm, an Menschen im, ähm, im, in, in der Bauwirtschaft, ähm, im, im großen und Ganzen, die so, die so denken, ohne dass die einmal ähm, ein Fachbuch zur Lean Construction gelesen haben müssen oder so, ne? mhm. ähm, ähm, so das ist das ist äh, auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Hebel und ähm, ich glaube also ein anderer Treiber ist tatsächlich dass es einfach sagen dass dieser Schmerz heute halt real auch spürbar ist ja? ähm, sagen diese also äh, da denken jetzt weniger in Opportunity Costs äh, wie tatsächlich zu sehen ähm, was das eigentlich heute ähm, für einen Rattenschwanz hat ähm, wenn man irgendwie in seinen Tag so eine Beschaffungsfahrt noch irgendwie reinlegen muss, sei es morgens oder, oder nachmittags oder tagsüber. Ähm, also sagen, das, dass wir heute ein real existierendes Pro Problem lösen, das auch wirklich gesehen wird, ähm, so, das war für uns von Anfang an eine der mhm. wichtigsten Prämissen so für einen Markteinstieg, weil wir halt auch nicht an, die, an so einen rein softwaregetriebenen Go-to-Market-Approach ähm, glauben. Also, dass wir zu unseren Kunden gehen und sagen, wir digitalisieren die Bauwirtschaft, da wird man noch einige Winter drauf warten müssen, weil das halt meiner Meinung nach grober Unfug ist. Ähm, ähm, und äh, deshalb äh, sagen wir halt, wir fahren dir deinen Scheiß von A nach B und du sparst dadurch X und es kostet dich Y. Und wenn dann X größer ist als äh, Y, dann. Ja. Äh,
0: dann ist die Rechnung relativ einfach. Ja. Aber das ist eine gute Vorlage, die du gibst, vielleicht einmal ganz kurz ein bisschen auf die Seite, weil wir natürlich auch ähm, im Prinzip ja viel gerade über Digitalisierung in der Bauwirtschaft lesen. Ne? Also ich meine, oder auch hören, ein ganz großes Buzzword-Thema ist das Thema BIM, ähm, wo wir ja im Prinzip äh, jetzt zum Beispiel, wird das Innovationszentrum in Künzelsau wird mit BIM äh, entsprechend geplant und durchgeführt, aber... Äh, europaweit sollen jetzt Ausschreibungen im, 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 mit BIM erfolgen, etc., aber im Prinzip ist die Industrie teilweise noch gar nicht so weit. Was ist da eure Meinung dazu, wenn ihr über sowas lest und ihr ja mit einem Startup in, in dem Bereich, äh, wo es um Prozesse, um Effizienzen, um, um Produktivitäten geht, ja eigentlich tatsächlich digital erreichbar seid über eure App, aber ihr sagt, ihr könnt uns auch gerne anrufen, macht es einfach so, wie ihr es haben wollt. Wie ist da eure Meinung zu diesem ganzen Digitalisierung in der Bauwirtschaft, zu dem Thema?
1: Also, ein weites Feld. Ähm und dieses also gerade so der BIM-Ansatz, der wird kommen und der wird sich auch durchsetzen, aber das wird keine Revolution im Sinne von kurzfristiger Impact. Und wenn es irgendwo einen kurzfristigen Impact hat, dann eben nur bei einem spe äh, speziellen Bereich, zum Beispiel im Neubau. Sanierungsprojekte, energetisches Sanieren in Deutschland, was ein riesen Milliardenvolumen ist über die nächsten Jahrzehnte, es wird sich nicht an BIM-Technologie anlehnen, weil einfach der Bestand gar nicht in BIM geplant ist und der Aufwand, so ein Bestandsprojekt dann in BIM zu transferieren um dann irgendwie eine Sanierung drauf zu machen, einfach nicht sozusagen kein Kosten-Nutzen-Verhältnis da ist. Von daher, es gibt eben Bestrebungen und es gibt gewisse Technolog äh, Technologien, die sozusagen die Digitalisierung im Bau nach vorne treiben werden, aber ganz viele Themen also Verhindernis sozusagen. Ja? Und da ist eben unser Sweet Spot sozusagen, warum wir auch glauben, dass unser Geschäftsmodell nach vorne raus ähm, noch eine Weile tragen wird, dass, also die ganzen Sanierungsprojekte, da, also da wird die Planung vielleicht besser durch Projektmanagement, aber da wird es jetzt nicht von heute auf morgen irgendeinen Trigger geben, der das Thema Material-Supply-Chain einfach löst, ja, sondern es wird vielleicht Nuancen besser, ja, aber da glauben wir eben eher dran, dass Services wie unsere sozusagen den Mehrwert bringen werden, die so bottom-up den Handwerker unterstützen, statt jetzt top-down irgendeine Technologie, die so, runterregnet und dann alles sozusagen in Wohlgefallen auflöst. Ja. Also eher der langfristige Impact durch sowas.
2: Also ich glaube, das Thema BIM ist tatsächlich was, was ähm, an mancher Stelle ähm, schon so ein bisschen overhyped ist, weil es so als genereller Problemlöser gesehen wird, auch für dieses Produktivitätsproblem. Ich meine, es setzt extrem früh an in der Wertschöpfungskette und man muss wirklich, wie der Johannes gesagt hat, mal sehen, Du hast ja auch gesagt, welche Projekte werden sowas geplant? Das ist halt das Innovationszentrum von Württemberg-Künzelzau, das irgendwie was 30 Millionen Euro kostet. So, Da macht das irgendwie Sinn und sozusagen auf der grünen Wiese. Ähm, und BIM ist ja eben dann nicht nur ähm, quasi die, die, die Planung von so einem Bau, sondern da geht es um das ganze Lifecycle-Management. Und ähm, das ist eben nur ein Teil des Marktes. Ähm, und wenn man eben sieht... Ähm, äh, sagen, also äh, wie, wie das Thema heute äh, gesehen wird oder generell sagen ähm, Software als Allheilmittel im Baubereich ist so ein bisschen, wie man vielleicht mal gedacht hat, E-Commerce äh, ist irgendwie äh, heilbringend für den Handel, ja, ist es nicht, so, es ist eher ist eher das äh, äh, eher das Gegenteil, es ist eher so ein bisschen der, der schleichende Tod und ich glaube, BIM wird schon der schleichende Tod von dem sein, wie Bauprojekte heute gemacht werden, en gros, und es gibt ja auch schon zum Beispiel für Sanierungsprojekte oder so Lösungen wie Magic Plan sagen das BIM für die Hosentasche habe ich mir mal sagen lassen von einem der es wissen muss aber trotzdem am Schluss muss halt glaube ich irgendwie Ware prozessiert werden und auf eine Baustelle kommen und dass irgendwie so ein BIM das ERP-System von so einem Bauprojekt ist das mag schon sein, so wie SAP das ERP-System von großen Unternehmen ist und das auch die auch zum Teil an den Rand des Wahnsinns/Schrägstrich des Ruins bringt. Deshalb darf man jetzt nicht erwarten, dass man mit so einer einer Lösung irgendwie alles erschlägt und ähm, und das dann sagen die, die, den, den Bau digitalisiert. Ja, also das ist glaube ich ist eher den, den 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 anderen Weg rum. Man muss sich halt digitalisieren, um solche Sachen überhaupt mal sinnvoll nutzen zu können, dass ich also einen Horizont von irgendwie von unter zehn Jahren mit einem signifikanten Impact von so einem Thema, ich sehe den auch nicht, weil ich weiß nicht, wo der heute, wo der heute ähm, äh, strukturell herkommen soll. Mhm. Ja, in einer Branche, die ähm, seither, wie gesagt, irgendwie mit äh, einem Viertel von dem äh, oder noch weniger einem Fünftel von dem in der Produktivität gewachsen ist wie der Rest der Wirtschaft, die setzt jetzt nicht äh, rechts an auf dem Standstreifen, drückt das Gas durch und schießt da mit 180 vorbei. Also ich sehe es nicht. Ja.
0: Das ja. Nee, ist eine ganz interessante Einschätzung, weil im Prinzip ja viel diskutiert wird und ähm, ihr mit Bex ja ein Gegenentwurf eigentlich zu diesem ganzen Thema Digitalisierung. seid. Ein anderes Thema, was, was ich auch gerne noch diskutieren will, ist, ähm, man spricht viel über die Digitalisierung des Vertriebes in dem Bereich Baustoffhandel. Da gibt es ja viele Bestrebungen, viele versuchen da aktiv zu sein, aber so richtig, das eine Portal oder die eine Plattform, die da im Prinzip sehr stark aktiv wird, haben wir auch noch nicht gesehen. Hängt es das zusammen, dass man im Prinzip sagt, Leute, der Handwerker oder eben die Bauprojekte, die sind gar nicht so sehr auf die digitalen Vertriebskanäle aus, sondern die brauchen im Prinzip das Produkt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und entweder es wird vorher disponiert, dann ist mir das herzlich egal, ob das ein digitaler Kanal ist oder eben nicht, oder es gibt eben Anbieter wie, wie ihr, dass ihr einen Sofortbedarf da entsprechend decken könnt. Wie seht ihr das, das Thema digitaler Vertriebskanal oder E-Commerce, wenn wir das so nennen möchten, in diesem ganzen Baushop oder, oder Baubedarf äh, in, der, in der ganzen Planung und in der Beschaffung?
1: Also, was da eine ganz wichtige Sache ist, also sagen auch eins unserer, unserer Mantras, die oder eine unserer Hypothesen, ähm, Bisherige Digitalisierungsbestrebungen, gerade so im Baustoffbereich, die fußen darauf, dass irgendjemand einen Onlineshop oder also selber baut oder an einem Marktplatz teilnimmt, was aber den Beschaffungsprozess, den bisherigen, umdreht. Nämlich heute der Bedarfsträger auf der Baustelle, der ruft irgendwo an, ja, dann passiert der Beschaffungsprozess, also das Raussuchen des Produktes, die Dispo auf der Händlerseite. E-Commerce dreht es aber so ein bisschen rum, weil plötzlich der Kunde da steht mit 5 Millionen Artikeln auf irgendeinem Marktplatz oder irgendeiner Plattform und dann in der Situation an seinem Smartphone oder egal ob auf dem Desktop sozusagen das Produkt raussuchen muss und ganz viele Prozesse, die bisher jemand anderes gemacht hat, plötzlich auf den Kunden verlagert werden. Und was wir tun, ist, wir sagen halt, du machst es so wie heute. Du, bestell, du weißt, was du brauchst und wir finden dir den einfachsten Weg, wie du diesen Bedarf los wirst. Und alles andere lösen wir mit digitalen Tools. Und wir verlagern nicht sozusagen den Aufwand, seine Prozesse zu ändern und irgendwas Neues großartig zu lernen auf den Kunden, sondern wir lösen das. Ja? Und ich glaube, da ist der große Mehrwert für unsere Kunden drin, dass sie einfach sagen, also es ist einfacher wie heute und nicht nur digitaler. Ja? Mhm. Weil das Digitale zum Selbstzweck, hat selten was gebracht, sondern halt wirklich, es muss für den Kunden am Ende einen Mehrwert bringen und den glauben wir eben eher so zu lösen, wie das viele andere Ansätze jetzt nicht nur im Baustoffbereich, sondern generell im E-Commerce, also im B2B E-Commerce vielleicht bisher versuchen. Nämlich so dieses, dieses Umdrehen des Aufwandes. Also Digitalisierung des Vertriebs heißt irgendwie Aufwand auf den Kunden zu verlagern, was manchmal vielleicht klappt, aber oft halt dann auch irgendwie nicht. Und das ist eben eine, also eine der Themen, die wir da drin sehen. Ja.
2: Also ich habe ja äh auch glaube ich an der Stelle schon das eine oder andere Mal gesagt, äh, so B2B E-Commerce, an online shop won't do the job. Ja? Ähm, so ein platter Spruch, den ich irgendwann mal auf, ein, auf eine Titelfolie geklatscht habe von einer Präsentation, die ich irgendwo äh, das eine oder andere Mal ähm, halten durfte. Und ähm, ich glaube, das sieht man sehr gut in dieser ganzen Baustoffbranche. Also Baustoffbranche jetzt mal im Sinne von, wenn wirklich bau- und baunahe Handwerksunternehmen nachher die Kunden sind. Ich möchte nicht sagen, dass da E-Commerce generell nicht funktioniert. Ja. Wir haben einen Kunden bei Bex, der bestellt sehr viel online. Ja. Also ich würde sagen, der bestellt fast ausschließlich Material online, außer Material, das er halt eben online vielleicht nicht so gut kriegt oder wo er irgendwie sagen größere Mengen irgendwie Angebote braucht. Ja. Ähm, aber sonst, äh, keine Ahnung, wenn der 100 Quadratmeter Laminat braucht, dann bestellt er das online. Mhm. Ähm, was ähm, also was aber halt äh, genau der Punkt ist, den Johannes auch gesagt hat, ähm, E-Commerce löst halt das Kundenproblem da nicht, das Beschaffungsproblem, weil oft ist es halt tatsächlich eine, eine Verschlimmbesserung der aktuellen Situation. Ähm, nämlich, ich nehme mein Telefon in die Hand und rufe beim ähm, äh, ruft beim Außendienstler meines Vertrauens an und sagt ihm einfach, was ich brauche. Ja, das ist ja noch viel einfacher, als über die einfachste App der Welt ähm, irgendwie mir äh, ja, aus einem 120.000 Produktkatalog irgendwie Produkte rauszusuchen mit der richtigen Abmessung, die in den Warenkorb zu legen. Ja, das, äh, ähm, das ist halt einfach eine ganz schöne Frickelei und es ist im Detail ein anderer Beschaffungsprozess wie bei About You Online oder bei Zalando oder bei allen anderen will ja keine Schleichwerbung machen, ähm, aber irgendwie online halt äh, äh, Mode zu shoppen, während man auf dem Sofa liegt, Sonntagabends und schon drei Weizen im Kopf hat. Ja? Also das ist, ist einfach was anderes. Ähm, und genau dieses Thema, dass man quasi versucht, ähm, sagen über E-Commerce, äh, auch versucht äh, aus, aus einer Anbietersicht, eigentlich nur seinen Absatzkanal günstiger zu machen. Ja, Das ist ja oft, also das habe ich auf den Beratungsprojekten erlebt, ist ja genau das Thema, Ja, das ist auch äh, irgendwo das Thema, warum warum die Hoffmann Groups und Kontoren gekauft hat, weil man gedacht hat, die ganzen Kunden mit geringerem Potenzial, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, die steckt man dann in so einen Kanal, wo man halt niedrige customer retention Costs hat und das schön alles digital, Grenzkosten null und so. Ist auch im, im, im Kern ähm, oft richtig, aber es ist halt in den allermeisten Fällen so, bitter schlecht umgesetzt, dass es halt auch nicht funktioniert hat. Das heißt, es ist so ein, so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy und wo wir halt angesetzt haben, ist auch quasi walking the talk von dem, was ich da anfangs gesagt habe, dass ein Online-Shop es halt nicht mehr tut und dass wir halt sagen, E-Commerce sagen e in dem Bereich, digitale Geschäftsmodelle sind halt nicht www.onlineshop.de Suche äh, gebe ich irgendwie einen generischen Suchbegriff ein, dann kriege ich irgendwie durch die mediocre Suche, die ich da anstatt habe, irgendwie mediocre Ergebnisse und habe dann halt keinen Bock mehr als Kunde mir irgendwas zu suchen. nehme spätestens dann wieder das Telefon in die Hand oder wenn ich richtig sauer bin, dann schicke ich noch jemanden Fax. Ja? <lacht> ähm, und und das ist halt glaube ich so ähm, generell einfach ein, ein Problem und wir haben das. Also Johannes hat es gesehen bei ich, bei Vukato, Ich habe das in zig verschiedenen anderen Gegebenheiten gesehen, dieses Thema Produktdaten, Katalogoptimierung, alles schön und geil, aber es ist halt ein, eigentlich ein unmenschlicher Aufwand, wenn man das ähm, dem Endkunden in einer präsentablen Storefront, auf dem Desktop, auf dem Tablet, auf dem Smartphone irgendwie im ähm, mundgerechte Stücke da reinverpacken will. Und ähm, deshalb glauben wir halt an diesen Ansatz, an diesen Ansatz nicht.
0: Mhm. Das bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, dass ihr sagt, ey, pass mal auf, wir wollen dir, lieber Kunde, gar nicht die, die, die Pflicht geben, dass du quasi dir die Produkte selber raussuchst, sondern diese Sicherheit, die im Prinzip ja auf vom klassischen Außendienst kommt äh, im B2B, dass in dem Moment, wo der Kunde sagt, ich brauche das Produkt, weil ich diese Anwendung habe, dann sagt ihm der Außendienstmitarbeiter oder der wer auch immer, sagt ihm, okay, dazu brauchst du dieses Produkt. Also er gibt ihm die Sicherheit, dass das richtige Produkt dann entsprechend auch dann bestellt wird und er das richtige Produkt bekommt. Und das, wenn ich das jetzt äh, im Prinzip ja auch dass die These, ja die auch auch, auch, auch ich sehe in, in den Projekten, die wir begleiten dürfen, dass der Punkt in dem Moment, wo du den Kaufen-Button klickst, dass dann der Kunde weiß, okay, das ist das richtige Produkt und ich weiß, ich kann damit weitermachen. Und da sagt ihr, das willst du gar nicht umkehren, dass der Kunde das selber machen muss, sondern er ruft bei euch an, Ich sage, ich brauche das und ihr klärt den Bedarf, sagt, jawohl, das Produkt kannst du nehmen, da passt es optimal und dann ist der Prozess für ihn durch einen Anruf, eine WhatsApp oder die Nutzung von der App, wie auch immer, ist für ihn das Ding an der Stelle dann vorbei und ihr kümmert euch um alles weitere. Und es ist gar nicht so sehr, dass ihr das als digitaler Vertriebskanal betrachtet, sondern für euch ist es im Prinzip ein Service zur Produktivitätssteigerung auf Kundenseite, sodass er das machen kann, wozu er, was er gelernt hat was er am besten kann, ohne sich da auf andere Dinge zu konzentrieren, wenn man das im Prinzip so zusammenfassen will. Das ist im Prinzip auch eine starke Aussage. Also im Prinzip gar nicht Digitalisierung der Digitalisierungswillen, sondern schauen wir, wo können wir digitale Tools einsetzen, um einen Mehrwert zu generieren, der den Kunde auch nutzen möchte. Wenn, wenn ihr jetzt auf, auf eure Geschichte, also Geschichte klingt es vielleicht so, als ob ihr schon seit zehn Jahren da seid, aber wenn ihr jetzt auf eure Entwicklung guckt, ja, wo ihr gestartet seid, wo ihr heute seid, was, ist, was wollt ihr bis Ende des Jahres erreichen? Was ist, was ist bis Ende des Jahres euer Ziel? Das wurden wir heute wir schon mal gefragt. Ne? In
2: einem <lacht> Kontext. Ja, also was ist bis Ende des Jahres ähm, unser Ziel? Also, ähm, ich meine, wir sind äh, jetzt, äh, wenn man alles zusammenrechnet, ähm, grob irgendwie ein halbes Jahr am Start, ja, ein bisschen mehr. Ähm, haben. Ähm, Kunden äh, wachsen auch vorsichtig, akquirieren ähm, neue Kunden und ähm, was für uns aber viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie geisteskrank zu wachsen, ist ähm, einfach weiter sauber unsere ähm, Hypothesen zu validieren. Wir sehen halt, wir, wir sehen die Stellschrauben unseres Geschäfts, ähm, das ist zum einen eben ähm, tatsächlich äh, sagen, wie akquirieren wir Kunden ähm, und um welcher Weg ist da der beste, ähm, dann sagen, wie wickeln wir, ähm, wie wickeln wir Aufträge ab, weil das letztendlich entscheidend darüber ist, ob ein Kunde zurückkommt, ja, und sagen die Servicequalität. Und ähm, das ist dann die dritte Säule, an der wir arbeiten, ist das Thema ähm, quasi unsere Tech Roadmap, ähm, die wir ja, äh, sagen die wir haben und die wir uns so vorstellen mit, mit äh, quasi den, den Überschriften von den von den ähm, Features und sozusagen den Automatisierungsgraden, die wir dieses Jahr noch erreichen wollen, einfach umzusetzen. So und also quasi in den drei Bereichen, ähm, unsere Playbooks mit Leben zu füllen, das muss halt das Ziel sein. Also ähm, sagen, wir haben, wir, wir, sagen wir, wir kennen das Problem, wir wissen, wie wir es lösen können, wir wissen, welche weiteren Themen links und rechts des Weges noch entstehen, die wir ähm, sagen mittelfristig auch mitlösen können. Und ähm, für uns ist einfach äh, wichtig, sehr nah am, sagen, am Problem und am Kunden und äh, sagen, an, am Pain ähm, uns da zu entwickeln, immer mit dem Fokus, ähm, da den Menschen im Bau, im Handwerk, das Leben ein bisschen leichter zu machen, indem wir sie halt mit dieser Randwertschöpfung in der Materialbeschaffung entlasten. Ja? Und das eben so tangibel und so konkret wie möglich. Ähm, so. Und das ist das, was wir bis Jahresende und auch bis Ende nächsten Jahres äh, auf jeden Fall noch ähm, auf dem Schirm haben. Ähm, das ist natürlich insofern kontrovers, dass man ja als äh, Startup, ähm, also wenn man sich jetzt andere Modelle anschaut, die halt innerhalb von, weiß ich nicht, zwölf Monaten äh, irgendwie geisteskrankes äh, Funding äh, irgendwie zusammenbekommen ähm, und äh, sagen aber vielleicht, äh, ja, also ihre Kernhypothesen schon bewiesen haben, aber man sich ja halt zum Beispiel fragen muss, wie will man damit irgendwie Geld verdienen, ähm, sagen, so sind wir halt, so sind wir nicht unterwegs, ja, also wir sehen, sagen, äh, wir sehen, dass wir, das, dass, dass, wir das, äh, dass wir das können und könnten, dass wir uns dahin entwickeln können, ähm, wir glauben aber nicht, dass darin halt ein nachhaltiger Mehrwert entsteht, also weder für uns noch für unsere Kunden, noch äh, für die Angebotsseite, noch für irgendjemand, der uns irgendwie Geld gibt, ähm, unser start weiter zu entwickeln. Und deshalb ähm, glauben wir halt, sozusagen sagen, an, an den Go-to-Market-Approach, wo wir vielleicht noch ein bisschen länger und noch ein bisschen tiefer ausprobieren müssen, weil wir halt einfach tatsächlich auf der Baustelle ähm, und, äh, und vielleicht über etwas längere Zyklen ähm, ausprobieren, wenn wir jetzt irgendwie rein Softwareprodukt ähm, bauen würden. Mhm. Weiß ich weiß nicht, oder? Also, ja, also, habe ich Genau genauso, geredet, genauso
1: unterschreiben. Also, ich will nicht, nicht als konservativen Ansatz bezeichnen, aber also, uns geht es halt darum, jetzt nicht irgendwie eine Roadmap, die wir, eine Wachstumsroadmap, die wir uns auferlegt haben, über sechs Monate einfach auf Gedeih und Verderb zu, zu erfüllen und irgendwie wild in irgendwelche Städte zu, ähm, zu multiplizieren, sondern zu sagen, wir wollen halt möglichst viel lernen, um dann mit dem, was wir da gelernt haben, sozusagen effizienter
0: wachsen zu können. Ja, so. Was ist euer größtes Learning in den vergangenen Wochen und Monaten, was ihr jetzt so sagt? Das war der größte Aha-Effekt. Hm.
1: Da
2: gibt es ein paar, ich weiß nicht, hast du dein Favorite schon? Oder?
1: Wenn ich da jetzt anfange, dann bin ich bis morgen früh. <lacht>
0: okay. also,
2: gibt es einen Top 1? Also für mich ist es schon ähm, das Thema, ähm, so mein, mein, mein All -time, meine All-Time-Favorite-Anekdote der letzten zwölf Monate, oder das ist schon ein bisschen länger, die letzten 18 Monate, ist, dass wir mal bei einem ähm, Baustoffhändler waren, ähm, in der Zentrale und äh, dort ähm, mal erzählt haben, was wir so vorhaben, ähm, also relativ oben angesiedelt. Und äh, da halt zurückkamen, so, ja, irgendwie fein, haben wir aber alles schon ausprobiert, hat, äh, hat nicht, äh, nichts gebracht, hat, macht keinen Sinn und äh, uns da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hab durchaus irgendwie freundlich oder freundschaftlich ja also gar nicht jetzt böse gemeint ähm, und dass wir sagen bei diesem Händler halt täglich jetzt <lacht> mehrmals auf den Hof fahren ähm, das ist äh, sagen sowas wo wir halt ähm, wo für mich so ein Learning ist ähm, so es ist halt am Anfang schon die naive Vorstellung auch von mir, obwohl ich es eigentlich vielleicht hätte besser wissen sollen, weil ich mich ja die letzten vier Jahre sehr kritisch auch gegenüber dem Handel und seiner Fähigkeit, Innovation voranzutreiben, geäußert habe im B2B. Aber die naive Vorstellung, irgendwo hinzugehen zu einem Händler und irgendwas vorzustellen als Startup. Und dann sagt er irgendwie, ja, das ist cool und äh, ihr seid cool und äh, lasst uns mal am besten hier irgendwie direkt einen Exklusiv-Deal machen. Ja? Ähm, so ist es ist halt wie Gary Vaynerchuk sagen würde, you're entitled to shit ja und ähm, das war für mich so eines der größten Learnings ähm, also generell das hat jetzt weniger mit der Branche zu tun aber dass du halt wirklich ähm, äh, dranbleiben musst und dass du halt wirklich ähm, sagen wenn einer sagt, äh, ja das wird nicht funktionieren, dass man dann irgendwie sagt okay, das, also, das sage ich ja auch öfter über verschiedene, habe ich ja heute glaube ich zweimal gesagt über verschiedene Ansätze, an die ich nicht glaube ähm, aber wenn man halt am anderen Ende sitzt, muss man das halt ausprobieren. Und das ist so eine, so eine, so eine Erkenntnis, ähm, und sozusagen so eine, so ein Abfallprodukt. Und dann hat der Johannes genug Zeit gehabt, um nachzudenken, kann sein, gleich sagen. <lacht> aber so ein Abfallprodukt daraus ist tatsächlich, wir werden immer gelobt, dass wir so eine große Industrieerfahrung haben. Jetzt in, gerade in diesem Bereich mit unserem Wirt-Hintergrund und irgendwie Vucato und irgendwie dies und das und was wir alles gemacht haben. Das ist total gut und es hilft uns auch total weiter. Ähm, aber ich glaube, wir, sind, wir müssen uns halt auch bewusst sein, dass das ähm, auch hinderlich sein kann. Ja? Diese also Industry-Expertise wird halt schnell zu Industry-Bias, weil wir halt auch denken, ja, das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja? Ähm, also bei, bei, bei Baustoffhandel E-Commerce kann ich es mittlerweile ganz gut sagen, weil ich es halt lang genug gesehen habe und um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Aber bei anderen Sachen müssen wir halt immer relativ ähm, vorsichtig sein und vielleicht auch mal gegen unsere Überzeugungen, Ankämpfen, um halt gewisse Sachen dann doch zu machen. Mhm. So, das war auch so eine Erkenntnis, ähm, die ich hatte.
1: Johannes? Ja, also eins meiner größten Learnings, nach nochmal zwei Minuten drüber nachdenken, war tatsächlich, ähm, und das zahlt auf das ein, was ich vorhin gesagt habe, ähm, die Kundenseite nicht, also sozusagen auf Verderb zu digitalisieren. Meine also Einstellung war vorher, man, also wir, wir gründen jetzt was und dann müssen wir da rausgehen. Wir brauchen das umwerfende digitale Produkt, was den Markt irgendwie revolutioniert. Man springt da alle drauf. Das ist gar nicht so der Punkt, sondern es geht viel mehr darum, mit dieser digitalen Brille den Kunden zu verstehen und dann danach sozusagen seine Ableitungen davon zu treffen und eben seinen Service daran anzupassen und zu adaptieren. Also gar nicht so revolutionär reinzuspringen und dann den Kunde von irgendwas zu überzeugen, was jetzt so super neu ist und dann so Market Education zu betreiben, sondern viel mehr, um mal so einen einfachen Markteinstieg zu bekommen, nah am Kunde sowas zu entwickeln. Und ähm, das haben wir beide vorher immer gepredigt, ja, auch in der Beratungszeit. Trotzdem kommt man also an diesen Reflex dran, dass man ein Produkt bauen möchte und damit sozusagen in den Markt reingeht. Ähm, aber es ist nochmal rumzudrehen und wirklich sozusagen diese Lernphase zu haben, auch am Produkt jetzt nicht nur ähm, salesseitig und welche mhm. Kundenakquisitionskanäle, sondern wirklich am Produkt zu, ver zu verstehen, mit den Kunden zu sprechen und davon abzuleiten, ähm, das ist eigentlich so das größte Learning, dass das wirklich, also da macht man die größten Fortschritte, ja? wenn man wirklich nah am Kunde ähm, so, so einen Service und dann am Ende auch ein digitales Produkt entwickelt.
0: Also im Endeffekt diese, dieses klassische End-to-End-Prozessbetrachtung, dass du tatsächlich guckst, wo kannst du Mehrwerte liefern und auch, dass du nah am Kunden heißt, ihr liefert selber auch aus, fahrt ihr selber raus ja, und guckt. Ja, am, liebsten, was, ich, ach, am
2: liebsten würde ich diesen ganzen Tag machen. Wir suchen eigentlich noch einen
0: Interim-CEO, damit ich interim kann. Aber das heißt ja tatsächlich, dass ihr tatsächlich auch noch mit rausgeht Klar. und auch das im Prinzip, das ist auch so ein bisschen die Wirtschaftsschule, dass man da auch nah am Kunden tatsächlich physisch auch ist, ist in mhm. Corona-Zeiten ein bisschen vorsichtig, ja, aber mhm. ähm, im Endeffekt äh, gemeinsam mit den Kunden auch die Sachen weiterentwickeln, weil nur wenn man da auch mal fragt, mal zuhört, äh, kriegt man die Lösung und nicht wie du sagst, ja. jetzt rein, das ist die eine App oder das ist das eine Tool und das musst du nutzen, um überhaupt dann ja. weiter voranzukommen. Ähm, vielleicht abschließend, ähm, weil wir sind jetzt, glaube ich, auch relativ gut in der Zeit. Nicht, dass äh, wir überziehen und die nachfolgenden Sendungen Verzug haben. <lacht>
2: <lacht> Thomas Gottschalk äh, von der Versurherkasse <lacht> ja, ja. Ja. Ähm,
0: Wenn ihr jetzt auf, auf, auf euer Team, weil wir haben noch gar nicht gesprochen, wie viele Leute ihr eigentlich seid. Ähm, das finde ich vielleicht auch nochmal ganz interessant, ähm, weil das würde ich noch einmal beleuchten, weil das im Prinzip ja auch, glaube ich, dann auch gut zeigt, nochmal ein Verständnis für euch zu bekommen. Ähm, wie sehr ist das Thema, also A, was für Rollen habt ihr und wie viele Leute seid ihr? Und B, ähm, hattest du ja auch gesagt, nicht auf Gedärm und Verderb irgendein digitales Tool, aber wie viel Prozent von eurem Prozess, den ihr jetzt gerade durchlauft, ähm, wollt ihr noch automatisieren jetzt in, in Zukunft? Also Stand heute und, keine Ahnung, Stand Ende 2020. Ähm, wenn man da auch auf der Automatisierungsgut, weil ihr intern natürlich auch Effizienzen heben wollt. Ähm, die zwei Fragen würde ich gerne abschließend noch mit euch diskutieren wollen. Also A, wie setzt ihr euer Team, setzt sich mhm. das überhaupt zusammen? Was sind für Rollen, was sind äh, für Akteure mit dabei? Und dann B, wenn ihr auf euren eigenen Prozess guckt, inwiefern seid ihr da schon gut automatisiert oder würdet ihr euch wünschen, noch mehr Automatisierung reinzukriegen?
2: Also ich kann vielleicht erst das zu Team sagen, dann kannst ja. du nochmal was zum, zum Prozess sagen. Also wir sind ähm, ähm, zu zweit gestartet letztes Jahr und mittlerweile sind wir elf Leute und sind äh, demnächst 13 Leute. Da sind jetzt nicht alles Fulltime ähm, Equivalents, aber ähm, ich glaube, in FTE sind wir irgendwie 7,5 oder 7. Ähm, also haben ein paar Werkstudenten dabei ähm, noch. Wir teilen uns auf in ähm, drei Bereiche, drei Säulen, ähm, sagen drei Tribes. Ohne dass wir es jetzt so nennen, haben wir unser Unternehmen unterteilt. Das eine ist Growth, also alles, was so Market Customer Facing ist, dann Operations, also sagen alles, was äh, Auftragsabwicklung, bis wirklich einen Meter vor die Wand gratis Kaffee und Brezeln äh, an den richtigen Mann auf der Baustelle bringen ähm, und dann ist das Thema Tech und äh, unser Anspruch ist ähm, und das haben wir auch heute dass die Hälfte der Leute in unserer Firma Tech-Leute sind und Techy sind und sagen ähm, mit Johannes als CTO ähm, unsere unser Produkt weiterentwickeln ähm, und die andere Hälfte sich eben aufteilt auf ähm, Growth of Operations mhm. und auch da sagen, ist es schon auch durchmischt, ja. Ähm, ähm, und ähm, so, das ist auch unser Anspruch. Ähm, also wir, wir haben jetzt äh, zum ersten siebten ähm, bekommen wir auch nochmal ähm, eine COO ähm, auch mit Branchenerfahrung, die uns ähm, im eben in dem ganzen Thema Operations dann unterstützen wird, dass sich Johannes ein bisschen mehr auf Tech konzentrieren kann, weil er gerade beides macht und ich mich ein bisschen mehr auf Growth, weil ich auch noch so ein, zwei Themen natürlich, die man irgendwie mitmachen muss, dann auch sozusagen weniger Eigenfokus drauf legen muss und dann bauen wir schon, sagen unser unser Growth- und Ops-Team gleichermaßen aus und suchen da auch gerade Leute. Wir haben da auch Gott sei Dank Leute gefunden, die die sowohl Auftragsabwicklung als auch ähm, Kundensprache und Kundenzugang beherrschen. Ähm, genau, so ist unser Team, ähm, so ist unser Team aufgestellt. Ähm, und äh, muss man in den Zeiten dazu sagen, wir arbeiten gerade seit Anfang März alle komplett remote, ähm, treffen uns äh, in, in kleinen Gruppen manchmal im Büro, um irgendwie Workshops zu machen. Das haben wir jetzt irgendwann mit Mai, Anfang Mai wieder angefangen. Ähm, und äh, genau, wollen auch hier in Stuttgart dann noch weiter wachsen. Also wer den Podcast hört und Interesse hat, <lacht> äh, der kann sich gerne bei mir melden, ob wir gerade noch ähm, jemanden suchen. Und zum Prozessautomatisierungsgrad kann der Johannes sicherlich noch was sagen.
1: Genau. Also wir haben uns erstmal so generell von der Entwicklung sozusagen so aufgestellt, dass wir vom Kunden weg entwickeln. Also alles, was sozusagen per Werkstudent und Excel machbar ist, haben wir per Werkstudent und Excel gemacht. Und sozusagen das Customer Frontend, ähm, ob es jetzt WhatsApp ist, als Customer Frontend oder unsere eigene App versucht, so gut es geht, eben zu automatisieren oder dem Kunde das Gefühl zu geben, dass ein automatisierter Prozess dahinter steht. Wir haben uns von da dann sozusagen durch unser Backend in Richtung Kurier und Lieferant vorgearbeitet. Und was da eben schon gut funktioniert, ist sozusagen unsere Kunden-App und alles sozusagen unsere, ähm, die die Aufträge in unser Order-Management-System reinzukriegen und das zu den Kurieren auszuspielen. Was aktuell noch komplett manuell ist, ist die Schnittstelle zu den Lieferanten. Und das ist sozusagen das Nächste, was passieren wird, um dort eben mehr Prozesssicherheit reinzukriegen. Da geht es aber gar nicht unbedingt um Automatisierung, sondern eher eben um Prozesssicherheit. Also dass es nicht dann, eine, also irgendwelche Zahlendreher oder sowas vorkommen bei einer mündlichen Überlieferung ähm, von Bestellungen. Also wenn ich es jetzt in Prozentzahlen ausdrücken würde, äh, sozusagen digitaler Prozess, gesamt auf alles heute 50% Prozent und bis Ende des Jahres irgendwas so aufwärts 80%. Mhm. Ja. Und den Rest aber auch bewusst nicht weil wir einfach besser sozusagen mit vielen Dingen auch noch manuell lernen können, um dann eben nachzusteuern äh, und jetzt nicht irgendwas in irgendeinen Prozess pressen und dann einfach zu weit weg davon sind, ja. Also, wir haben auch bei der bei der Dispo am Anfang einfach äh, Trello benutzt, ja, um die Dispo zu machen und mal die ersten 50 Aufträge damit abgewickelt mit Tickets einfach sozusagen als Einzellieferung. hat wunderbar funktioniert und dann haben wir darauf unsere Kurier-App gebaut und die funktioniert seitdem fast unverändert, weil wir eben so viel davon gelernt haben. Hätten wir am Anfang diese App gebaut, ja, und dann irgendwie, dann hätten wir ständig iterativ diese App weiterentwickelt und so versuchen wir halt generell unsere Prozesse erstmal sozusagen auf dem Papier zu skizzieren, zu testen, so manuell wie möglich und dann sozusagen ähm, darauf aufzusetzen. Mhm. Von daher ist gar nicht so Teufel komm raus, Automatisierung, um Effizienz zu kriegen, sondern lieber ein bisschen länger manuell lassen, viel lernen und dann später äh,
0: umziehen sozusagen. Also im Prinzip auch hier erstmal gucken, verstehen, kapieren und dann im Prinzip automatisieren oder digitalisieren. Äh, durchaus habt ihr, also wenn du sagst die Hälfte äh, schon im Tech-Bereich, also seid ihr ja schon auch sehr stark Technologiegetrieben, ganz klar aber ihr lasst es den Kunden nicht spüren, indem ihr sagt, nur noch diese eine App, sondern sagt, bestellt wie ihr wollt. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie man heutzutage vorangehen sollte, wenn man im Prinzip ja immer auf den Kunden auch abzieht und ihn nicht im Regen stehen lassen will. Und eigentlich äh, an der Stelle auch ein schönes Schlussresümee, äh, quasi äh, mit Herz, Hand und Verstand äh, digitalisieren, aber dem Kunden trotzdem noch Dort abholen, wo er abgeholt werden möchte, und nicht sagen, da vorne ist die Bushaltestelle, bitte hinlaufen, sondern sagen, wir nehmen, wir helfen dir, es sind deine Verstärkung und gucken, dass wir die dir Zeit verschaffen und dir und deine Produktivität steigern. Also an der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt. Da kann man nichts mehr dazu sagen, <lacht> das <ist so> <lacht> Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir setzen die Reihe mit, was macht eigentlich, wird, in einem regelmäßigen Abstand, was wurde aus ähm, und werden wir euren Fortschritt betrachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, ähm, dass die Idee weiter so vorangeht und ihr weiter eure Hypothesen ähm, entsprechend äh, verifizieren könnt und validieren könnt und dass ihr dann am ähm, Ende vom Jahr, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, weiß der Henker wann, dass wir dann gucken können, was ihr alles erreicht habt und wo ihr vielleicht sogar übers Ziel hinausgeschossen seid oder wollen Learning hattet. Also vielen Dank an der Stelle und ja bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön.